0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Akzenta Asia, wenn Kulturen aufeinandertreffen, was dann? Dieser Podcast richtet sich an all diejenigen, die besser mit Kollegen und Geschäftspartnern aus anderen Kulturen zusammenarbeiten möchten. Wir geben wertvolle Tipps aus über 20 Jahren internationaler Praxis- und Trainingserfahrung. Heute mit dem Thema Expat oder Local, mein Name ist Jens Linn und ich sitze wieder zusammen mit Gerd Schneider, Geschäftsführer und einer der Asientrainer bei Akzenter Asia. Viele Unternehmen haben immer wieder das Problem, sich bei der Besetzung von Führungspositionen in ausländischen Tochtergesellschaften äh, entscheiden zu müssen, ob sie einen Expat oder einen lokalen Mitarbeiter in ihren Organ Organisationen in Übersee einstellen sollen. Gerd, die Frage an dich, wie würdest du dieses ganze Thema angehen?
1: Lass uns das Thema einmal anhand eines Beispiels veranschaulichen. Nehmen wir einfach mal ein Unternehmen, nennen wir es einfach mal Gerot indem das Management sich vor einigen Jahren entschieden hatte, im Rahmen der internationalen Expansionsstrategie, zum Beispiel die vielversprechenden Marktpotenziale in Japan, durch Gründung einer eigenen Verkaufsorganisation anzugehen. Also man wollte in Japan eine Tochtergesellschaft gründen. Dann wurde zunächst in der Verkaufsorganisation in Tokio ein deutscher Mitarbeiter aus dem Stammhaus ausgewählt und nach Japan versetzt. Er sollte gewährleisten, dass die Unternehmensstrategie und die Philosophie also in dieser weit entfernten japanischen Organisation verstanden und auch umgesetzt wird. Allerdings setzte sich bereits nach einem Jahr im Stammhaus so das Gefühl und die Meinung durch, dass ein deutscher Mitarbeiter möglicherweise doch nicht so geeignet war, sich in das Japan-Geschäft ausreichend einzufinden und mit den erforderlichen Wachstumsimpulsen voranzutreiben. Also entschied man sich als Nachfolger denn doch einen Japaner zu suchen, der den Markt kennen und das Kostenbudget dann auch etwas mehr schonen sollte. War das dann auch besser? Ja, war das besser. Bei seiner Auswahl wurde zum Beispiel ein hohes Augenmerk auf seine englischen Sprachkenntnisse und seine Verbindung im japanischen Markt gelegt. Mit viel Elan und in der Überzeugung, dass man Manu alles richtig gemacht hat, ließ man den neuen Herrn Takahashi, jetzt nennen wir den auch mal so, in einem mehrwöchigen Programm alle relevanten Fachabteilungen im Mutterhaus durchlaufen ließ. Dabei hatten allerdings die meisten seiner Ansprechpartner im Mutterhaus relativ wenig Erfahrung mit der japanischen Geschäftskultur. Mit der Folge, dass Herr Takahashi mit dem typisch deutschen Geschäftsgebaren schon nach den ersten Wochen relativ frustriert war. Dennoch sollte er in den folgenden Monaten seinen Businessplan erstellen und dann auch vorstellen. Die Besprechung und Nachbearbeitung des Planes führte allerdings auf beiden Seiten zu ersten größeren Irritationen. Und im ersten Jahr gelang es auch hier beiden Seiten nicht, einander wirklich geschäftlich zu verstehen. Und bald glaubte man schon wieder, in Japan nicht den richtigen Mann eingestellt zu haben. Also in beiden Fällen waren ja offenbar die deutschen Mitarbeiter
0: zum einen im Stammhaus, aber eben auch in Japan, ja, bin ich in der Lage oder bereit dazu, sich ja ausreichend mit der sehr komplexen und andersartigen japanischen Geschäftskultur auseinanderzusetzen.
1: Was ist da denn genau schiefgelaufen? Grundsätzlich kann man sagen, dass westliche Unternehmen oftmals einfach nicht realisieren, dass es in erster Linie für den geschäftserfolg jetzt nicht auf die entscheidung expert oder local ankommt sondern primär an anderen kriterien hängt deutsche mitarbeiter die für japan verantwortlich sind oder in japan arbeiten dürfen eigentlich nicht nur nach fachlichen kriterien ausgesucht werden sondern ganz wichtig ist auch wie weit sie in der lage sind sich in die fremde geschäftskultur einzufügen und sie zu verstehen sie zu respektieren und logischerweise sich dann auch erfolgreich darin zu bewegen. Doch diese Mitarbeiter zu finden, ist zunehmend schwieriger in Japan, das bis heute noch immer sehr konservativ ist. Und die wichtige Frage ist dann natürlich auch, suche ich primär einen Mitarbeiter, mit dem ich kommunizieren kann in Deutschland oder suche ich einen Mitarbeiter, der primär in Japan im Markt gut agieren kann? Einen perfekten Hybriden wird es so gut wie nie geben. Und wenn man ehrlich ist, sollte man doch wirklich Wert darauf legen, dass er in Japan funktioniert. Das heißt aber im weitesten Sinne dann auch, dass ich mich eher mit der japanischen Geschäftskultur auseinandersetzen muss und nicht umgekehrt. Und nach einer Einschätzung von Führungskräften in einer Studie der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Japan, werden die beiden Faktoren Managementkompetenz mit 59 Prozent und interkulturelle Fähigkeiten mit 51 grundsätzlich als die wichtigsten bewertet. Also würdest du sagen,
0: prinzipiell Kommunikationsfähigkeit, Toleranz und Fingerspitzengefühl sind also erforderlich?
1: Ja, wirklich zu wissen, wie man sich auf die andere Kultur einstellt und damit umgeht. Gerade daran fehlt es aber deutschen Managern sehr oft. Und oft wird übersehen, dass eine Führungskraft in Japan gleichzeitig nicht nur in Japan, aber auch dem Mutterhaus gegenüber durchsetzungsfähig sein muss. Welche Kombination von Eigenschaften am dringendsten verlangt wird, hängt vom jeweiligen Entwicklungsstadium der japanischen Niederlassung und den dortigen Aufgabenstellungen des Entsandten ab. Im Einzelfall empfehle ich allerdings das Anforderungsprofil und die Eigenschaften, eines neuen Mitarbeiters mit Fachleuten unbedingt zu überprüfen. Also für ein erfolgreiches Japan-Geschäft ist es ebenso unabdingbar, deutsche Mitarbeiter bei der intensiven Vorbereitung auf die japanische Mentalität und die Geschäftskultur wirklich auch aktiv zu unterstützen. Das gilt nicht nur für die direkt verantwortlichen Mitarbeiter, Japan gegenüber, sondern auch für die deutschen Mitarbeiter in den Mutterhäusern an den Schnittstellen zu Japan. Zum Beispiel im Vertrieb, in der Logistik, Marketing, Buchhaltung, Controlling, Qualitätssicherung, Technik etc. Und wie könnte eine solche Unterstützung aussehen? Eine Unterstützung bedarf eigentlich unbedingt eines intensiven Auseinandersetzens mit der Kultur. Da gibt es die Möglichkeit, sich ein Fachbuch durchzulesen, was allerdings in der Regel relativ oberflächlich ist und wenig dabei hilft, wirklich konkrete Dinge auch umzusetzen. Aus meiner Sicht ist es unbedingt wichtig, mindestens ein ein- bis zweitägiges Asim-Training mit möglicherweise, idealerweise anschließenden Follow-up-Maßnahmen zu absolvieren. Und bei der Auswahl von Mitarbeitern sollten nicht primär Englischkenntnisse von japanischen Führungskräften im Vordergrund stehen. In der Praxis sieht das allerdings meistens genauso aus und englische Sprachkenntnisse stehen überproportional im Vordergrund. Anschließend konzentrieren sich dann viele deutsche Mutterhäuser unter erheblichen Kosten und Zeitaufwand darauf, neue japanische Mitarbeiter wochenlang in die Stammhauskultur einzuführen, aber nicht in die deutsche Geschäftskultur. Und sie selber verstehen dabei meistens die japanische Geschäftskultur nicht. Und viele sind auch nicht bereit, diese zu erlernen. Mit diesem sogenannten Sendungsbewusstsein realisieren viele Unternehmen im Westen meist erst sehr spät oder zu spät, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit auf Dauer eigentlich wirklich nicht funktionieren kann.
0: Gut, Gerd, wie, wie findet man denn jetzt auf fremden
1: Terranien den oder die richtigen Mitarbeiter?
0: Viele Unternehmen
1: schauen durch die deutsche Brille und erstellen ein deutsches Profil für einen neuen Mitarbeiter und realisieren dabei nicht, dass ein deutsches Profil für einen japanischen Mitarbeiter vor Ort völlig ungeeignet ist. Unternehmen ohne ausgeprägte Erfahrung in Japan sind in diesem komplexen Umfeld sehr wohl beraten bei der Suche und auch der Auswahl nach westlichen oder auch japanischen Mitarbeitern in Japan auf einen auf Asien spezialisierten äh, Berater zurückzugreifen. Also einen Berater, der sich in der Organisation und in der Personalthematik gut auskennt. Besonders wichtig ist es hierbei, dass sich der Personalberater auf dem japanischen Arbeitsmarkt gut auskennt und die Themen des japanischen Geschäftsalltags aus seiner eigenen operativen Führungserfahrung in der Industrie kennt. Damit bringt er also auch persönliche Erfahrungen, positive und negative Erfahrungen aus der Zusammenarbeit beider Geschäftskulturen mit. Also konzentrieren wir uns weniger auf die Frage Expert oder Local, sondern lieber auf die richtige Auswahl und Einarbeitung der Mitarbeiter und Führungskräfte für das Japan-Geschäft. Unternehmen, die dies von Anfang an richtig angehen, stellen in der Regel auch sicher, dass sie später nicht mit ganz erheblichen Folgekosten für Korrekturmaßnahmen oder verlorene Zeit wieder kompensieren müssen. Und die meisten Dinge, die ich hier auch heute über Japan ausgeführt habe, gelten in der Regel auch für andere asiatische Länder, zum Beispiel in Korea und in China. Ja, danke Gerd für das interessante Gespräch. Und wenn ihr,
0: liebe Zuhörer, mehr über Akzenter Asia, interkulturelle Trainings oder interkulturelle Zusammenarbeit erfahren möchtet, dann besucht uns doch einfach auf www.akzenter-asia.de oder schreibt uns eine Nachricht. Wir würden uns freuen, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge von Wenn Kulturen aufeinandertreffen, was dann? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.